0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui marquent une pause après une, une séancière très dynamique en l'absence des marchés américains qui vont rouvrir tout à l'heure en milieu d'après-midi. Wall Street entamera donc sa semaine sans doute dans le vert quand on regarde les indices futurs. Les marchés européens eux, sont en pause avec des histoires spécifiques spécifique qui anime néanmoins la cote parisienne est l'envolée du titre Technip Energy un nouveau venu d'une certaine manière Technip Energy, issu de la scission entre Technip et l'américain FMC le divorce est donc officiellement consommé la société rassemble les divisions d'ingénierie et de technologie du groupe de services pétroliers Technip FMC, anciennement Technip FMC donc T Technip Energy signe une hausse fulgurante pour sa, son premier jour de cotation sur le, le marché euh, parisien. Dans la série des publications. On notera la solidité des résultats de Michelin avec une préservation de la trésorerie qui a été sans doute l'objectif de l'année 2020 pour le pneumaticien. Une génération de cash flow libre historique qui atteint les 2 milliards d'euros en 2020, soit 400 millions de plus qu'en 2019. Michelin qui affiche par ailleurs volontairement pour, pourrait-on dire des prévisions prudentes pour l'exercice 2021 avec en plus un nouveau plan stratégique 2030 qui sera présenté dès avril par le management de Michelin. Enfin pour le côté macro notez la révision à la hausse de la croissance du PIB de la zone euro au quatrième trimestre c'est un peu le, le thème du moment les chiffres macro ressortent généralement au-delà des attentes, ils sont ensuite révisés encore à la hausse et donc une contraction d'activité moins forte que prévue en deuxième lecture pour le PIB de la zone euro en fin d'année, moins 0,6% contre moins 0,7% initialement mesuré entre octobre et décembre, ce qui donne pour l'ensemble de l'année 2020, une baisse d'activité de 6,8% pour la zone euro. Et puis on notera dans les indicateurs de, de confiance, de morale, un ZOO en Allemagne qui rebondit très fortement en février, contre toute attente. Euh, le ZOO qui mesure le moral des investisseurs allemands, des investisseurs allemands qui ont forcément le moral, avec un DAX revenu au-delà des 14 000 points. Tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance oscille autour de l'équilibre sur le CAC 40 depuis ce matin. L'indice parisien se stabilise après sa progression de 80 points en séance hier et dans l'attente de nouveaux catalyseurs dans un contexte général optimiste. Un optimisme permis par la légère diminution du nombre de cas de Covid-19 de part et d'autre de l'Atlantique qui laisse espérer aux investisseurs une reprise économique tirée notamment par les états unis dont le plan de relance massif est toujours au centre de l'attention. Alors que ce sujet redevient la priorité du Sénat après l'acquittement de Donald Trump, Joe Biden semble vouloir lui-même faire la promotion du plan auprès de l'opinion publique afin de faire pression sur les sénateurs républicains. Si la procédure de vote de réconciliation budgétaire est engagée, de nombreux observateurs estiment qu'il faudra attendre au plus tard la mi-mars pour obtenir un vote du Sénat sur le sujet, car c'est à cette période que prendront fin les aides du plan précédent. Il n'en reste pas moins que la perspective d'un plan de relance couplé à celle d'une reprise économique font grimper les rendements d'État. Le rendement des emprunts à 10 ans aux états unis ça ici aux alentours de 1,23% par exemple aujourd'hui. Le pétrole reste sur des niveaux élevés de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 63 dollars à la mi-journée tandis que le WTI oscille autour des 60 dollars en cause les tensions au Yémen mais aussi la vague de froid aux états unis qui a obligé plusieurs raffineries à fermer leurs portes en raison de panne électrique. Côté statistique à présent en zone euro, l'indice ZOO de confiance des investisseurs allemands progresse au mois de février. Il ressort à 71,2 points contre 61,8 points un mois plus tôt alors que les analystes attendaient plutôt un repli de l'indicateur. Une nouvelle qui montre que l'optimisme revient sur le devant de la scène en février sur les marchés ou du moins en Allemagne. Le PIB de la zone euro recule de son côté au quatrième trimestre. Il perd 0,6% par rapport au troisième trimestre. Euh, le PIB du quatrième trimestre 2020 qui perd en en revanche, 5% sur un an. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Michelin annonce un chiffre d'affaires en recul de 15% à un peu plus de 20 milliards d'euros. Son résultat opérationnel des secteurs recule de son côté de 37% mais ressort supérieur aux estimations prudentes du groupe. Le résultat net est lui presque divisé par 3. Il n'en reste pas moins que malgré une année marquée par un recul des commandes à cause de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur automobile mais aussi aéronautique. L'entreprise sort de 2020 avec un bilan renforcé. Celle-ci affiche une progression de 75% de ses free cash flow et a réduit son ratio d'endettement de 10%. Pour 2021, la prudence est toujours de mise même si la plupart des marchés de Michelin devraient rebondir jusqu'à 10%. Le groupe envisage de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 2,5 milliards d'euros. Et on notera également que le spécialiste des pneumatiques augmente son dividende au titre de 2020 qui passe de 2 euros en 2019 à 2,30 euros en 2020. Technip FMC annonce de son côté la finalisation de la scission en deux sociétés distinctes et toutes deux cotées en bourse. Technip FMC d'un côté basé à Houston qui garde ses activités sous-marines et Technip Energy basé en France dont l'activité concerne l'ingénierie et la construction. Technip Energy qui gagne 45% de sa valeur depuis ce matin. L'action qui valait 9 euros pour ses premiers instants de cotation en vaut désormais un peu plus de 13 à la mi-journée.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Smart depuis la salle de marché de Bourse Direct. c'est Arnaud Faller qui nous rejoint par téléphone pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. On s'est parlé il y a euh, un mois à peine, je crois, la dernière fois, euh, Arnaud, on s'interrogeait sur euh, la question pandémique, bien sûr, savoir si le pic des infections était derrière nous. Quelques semaines après cette intervention, Arnaud, on, on peut être un peu plus affirmatif encore. Oui, sans doute que le pic mondial de l'épidémie est passé.
2: Oui, effectivement, il faut rappeler que le front sanitaire, évidemment, c'est le front déterminant pour déterminer la suite, oui, évidemment, sur l'économie, mais sur les marchés boursiers. Et aussi bien, on peut être rassuré aussi bien sur le nombre de cas euh, contaminés ou sur le plan de vaccination. Alors, tout d'abord, sur le plan de nombre de cas contaminés, hein, vous avez raison, on s'aperçoit vraiment maintenant que le pic euh, qu'on évoquait, que oui ou non, on l'avait franchi il y a un mois, Et il me semble que le, vers le 10 janvier, ça a été franchi. Hein. Ça fait cinq ou six semaines. On retrouve d'ailleurs au niveau mondial... Hein, c'est ça la vue la plus pertinente, le nombre de cas de mi-octobre, début octobre. Hein, donc, et au passage, il faut souligner le fait que la vitesse de ralentissement hein, des cas, euh, aujourd'hui, elle est euh, plus rapide que la vitesse d'augmentation ou d'aggravation des, des cas connus en, en novembre-décembre. Donc euh, c'est vrai en Asie, c'est vrai aux états unis C'est pas encore totalement le cas en Europe, mais au niveau mondial, euh, effectivement, c'est bien le cas. Donc... Euh, euh, D'ailleurs, certains pays commencent à parler de lever hein, de mesures de restriction. Alors, ça va se faire évidemment progressivement, mais on reparle de réouverture d'écoles en Grande-Bretagne. Pour le 8 mars, aux états unis il y a déjà des écoles qui ont réouvert, ça dépend des États, des restaurants. Alors, évidemment, avec des jauges plus ou moins fortes, mais on voit que ça se fait étape par étape. Euh, donc, euh, et puis l'autre chose, évidemment, que je voulais évoquer, c'est le, plan, le planning de vaccination. Donc la question clé, c'est à quel moment les pays vont atteindre le seuil de 50% de la population ouais. majeure vaccinée On peut suivre, on le suit hein, régulièrement, hein, jour par jour. Et on voit que la Grande-Bretagne, euh, bah, a priori, c'est en avril qu'on va atteindre ce fameux seuil. Hein. Donc c'est bientôt. Les états unis hein, c'est en route pour atteindre ce seuil en mai. Euh, L'Allemagne plutôt en juin. La France plutôt en juillet. Mais bon... Donc le point important, ouais, c'est ouais. qu'en dépit des retards de, de, de livraison qu'on a un peu peu, peu connu, ben, malgré tout, euh, la cible de, 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 de 50% de la population majeure vaccinée, dans, au moins pour ces pays euh, les grands grands pays, devrait atteindre devrait atteint avant l'été et donc la confiance va revenir. Euh,
0: oui, on, on peut imaginer, Arnaud, on marchés, peut imaginer et... toutes ouais. les activités qui vont rouvrir ou qui sont en train d'être rouvertes dans, dans, dans certains pays. Ce sont des rouvertures fermes, désormais, des réouvertures irréversibles, euh, Arnaud.
2: Oui, c'est vrai que ouais. c'est Boy Johnson qui évoquait ça. Il faut, effectivement, on a l'impression, que, franchement, que bah, sous plan de vaccination, cette fois-ci, il n'y aura pas de. Euh, un jour confinement, un jour déconfinement. Ouais, c'est la fin du stop que, and go. C'est la fin du stop-and-go et on a encore une fois, le, le il faut suivre de près si, si effectivement le chemin des cinq ans est assuré, 100% de population, de et euh, encore, on a la virgule en permanence, mais euh, la progression elle est tout à fait pour atteindre, encore une fois, euh, mai par exemple, et, et nous un peu plus tard.
0: Un, un mot de la euh... dynamique de croissance peut-être, euh, Arnaud. Alors c'est vrai oui. qu'on a eu la deuxième estimation du PIB de la zone euro qui montre, mais un peu comme tous les chiffres macro qui sortent, généralement les, les, les premières lectures sont un peu meilleures que ce qu'on imaginait et puis surtout ce sont des chiffres qui sont généralement toujours révisés à la hausse. Désormais, on le voit avec le PIB de la zone euro, on l'a vu hier avec le PIB japonais aussi, hein, qui est ressorti je crois très nettement au-dessus des attentes pour le, la fin d'année, euh, Arnaud.
2: Oui, donc effectivement mentionné le PIB de la zone euro, et là le Japon a sorti son chiffre tout à fait récemment sur le dernier trimestre de l'année 2020, donc à plus 3 contre plus de 4 qui était généralement attendu, et d'ailleurs au passage je trouve qu'il faut noter la bonne tenue de la consommation, hein, qui est en hausse de 2,2 sur le trimestre alors il faut se rappeler que c'était généralement un point handicapant pour le, ja le Japon, la consommation et là ça serait un moteur ça confirme globalement que l'Ice oui, est bien en zone de reprise avec des échanges intra-zones qui sont assez assez forts. Et euh, c'est un bon point qui dépend beaucoup moins du reste du monde que par le passé. Alors évidemment, on a en tête aussi la Chine, où la consommation se, se, se tient bien. Alors cette année, avec le Nouvel An chinois, qui est une forme très particulière, il y aura évidemment beaucoup moins de voyages touristiques. En revanche, les consommations de biens devraient être assez fortes. Et on voit bien même que l'immobilier chinois se tient plutôt bien, donc, globalement, d'ailleurs, c'est traduit hein, en termes de sur le marché euh, boursier. Donc, le Japon, vous avez vu que le Nikkei est revenu au, depuis euh, 1990, à France, à 30 000. En termes économiques, hein, donc, la saison au, au Japon se place plutôt bien. Et au, si on, fait, euh, on regarde la protection des bénéfices, sur 2021 attendu, elle attend plus 27%, donc c'est assez fort. D'autant plus fort que finalement l'année 2020 entre guillemets n'a baissé que de 12%. D'ailleurs, si on fait sur deux ans, le Japon s'en sortirait mieux que la zone euro de progression. Alors évidemment, les émergents ça sera mieux parce que c'est les émergents qui sont euh, le plus vite sortis de, de, de l'épidémie. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que dans les portefeuilles au sein de la maison, on, on favorise euh, les émergents, le Japon, euh, le, leur caractère cyclique, notamment au Japon, ah, c'est oui. intéressant. Et évidemment, à côté de la, la zone euro, qui va, devrait aussi profiter de cette reprise, euh, peut-être simplement un tout petit peu décalée.
0: Mais ce sera en décalage. Mais vous dites aujourd'hui, quand on veut jouer le thème euh, cyclique de la reprise, il n'y a pas mieux que les émergents, l'Asie, le Japon
2: Exactement. Le Japon, ah. c'est vrai que la Chine, a déjà, elle, avait pris un peu d'avance, si on peut dire. Mais le Japon, on voit bien, et franchement, c'est un marché dont on ne parlait pas pendant quelques temps. Et là, euh, il se comporte très très bien avec déjà, d'ailleurs, une variation positive, hein, sur une progression de 10% ah depuis oui. le, sur l'indice le, boursier. Il nous semble que ça continue encore. Il y a de la place euh, pour une progression. Euh, sur ce marché
0: Bon, confortable avec le, le Japon malgré déjà des performances très importantes pour le marché japonais Un mot de ce qui pourrait euh, dérailler What could go wrong euh, Arnaud, euh, oui. on parle beaucoup du thème de la reflation effectivement, hein, c'est ce qu'on est en train de, de décrire avec l'idée de la réouverture des, euh, des économies euh, Les économistes nous disent la reflation c'est bien, la surchauffe, attention
2: Oui, donc... Euh à surveiller notamment l'évolution des taux aux États-Unis, hein, c'est ça le précurseur, euh, le signal d'alerte par par excellence. Donc aujourd'hui, on est 1,25 sur 2,25 pardon sur, sur le 10 ans. Euh, donc euh, il vient euh, en, en progresse, hein, c'est-à-dire que 1,25 pardon, on vient de 0,90 euh, et euh, en plus, c'est associé à une plantification de la courbe, hein, c'est-à-dire que le, le le 30 ans est encore plus monté euh, sur la période. Alors, il y a une sympathie euh, sur les taux euros, mmh. mais la sympathie est, est une, une, toute hausse de taux américains ne se traduit pas en un pour un sur les taux euros, bien évidemment. Mais malgré tout, les taux euros sont aussi un petit peu appelés à, à, à remonter. Alors, la source, évidemment, d'abord, un, le marché du travail américain, il est, il est loin d'être celui d'un marché du travail connu au moment des récessions traditionnelles. C'est-à-dire qu'on sent très bien que dès qu'il y aura une rouverture des services ou des, au sens large, restaurants, loisirs, etc., bah, beaucoup de salariés vont pouvoir revenir euh, sur euh, au poste de travail et on voit bien alors que euh, dans le temps c'était différent en tout cas pour les récessions classiques le nombre de postes vacants était, était, était beaucoup moins fort à ce moment-là et donc il y a plusieurs conséquences à cette hausse des taux d'abord un euh, évidemment un terrain favorable aux euh, financières américaines mais un peu aussi en deuxième temps sur les financières de la zone euro parce que toute requantification de la courbe est favorable au bénéfice euh, du secteur financier et deux, donc, qu qu'est-ce que, à ce stade, c'est le scénario favorable sur la reflation C'est-à-dire que comment on, on peut en profiter, bah, par exemple, en, avec des stratégies sur l'inflation elle-même hein, C'est-à-dire qu'on on peut acheter des obligations accès, indexées sur l'inflation et on les couvre contre le risque de taux. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, ces, ces inflations implicites ont progressé, passé de 1,80 à 2,20 sur le taux américain, et on pense que ça peut un peu durer. Donc, un, vous avez mentionné tout à l'heure le prix... Du, bar du baril qui, qui se tient très bien d'autant plus que les stocks euh, sont faibles, et deux en, il me semble que la Fed ne devrait pas agir tout de suite pour freiner ces chiffres d'inflation ou ces anticipations de mmh. surinflation. d'inflation c'est un peu trop tôt pour autant, vous avez bien raison de souligner on en est dans cette partie euh, reflation, on n'est pas encore à la partie surchauffe, il me semble que ça va arrivé à l'automne et, et ça, ça sera un handicap assez fort, évidemment sur les taux, mais évidemment ça va se traduire sur les bourses elles-mêmes les, les, les valeurs de croissance qui ont tiré de l'ensemble de la bourse américaine depuis des années pourraient à ce moment-là être vraiment très délaissées, en absolu et en relatif, évidemment relatif, mais aussi en absolu. Euh, et là, l'ensemble des indices boursiers pourraient marquer euh, le pas, donc euh, à l'horizon plutôt, encore une fois, à l'automne, euh, dès qu'on parlera un peu de, de, de surchauffe.
0: Il faut imaginer un risque de rupture ou pas, euh, Arnaud
2: C'est justement... En fait, la question, c'est... Le niveau des taux en absolu, 1,25, hein, c'est relativement euh, faible. La question, c'est plus la vitesse qui pourrait être inquiétant. Bon, Aujourd'hui, on prend 5 centimes. Donc, si, si là, on passe à 1,50 en, euh, en quelques semaines, ça peut être un peu plus inquiétant que si on met plus de temps. Donc, assurer encore plus la vitesse d'augmentation des taux que le niveau qui reste euh, globalement, évidemment, sur une perspective longue, encore bas. Mais la vitesse peut être inquiétante et on sait très bien que les flux sur les marchés financiers dépendent ouais. aussi euh, de cette vitesse de circulation.
0: 1,24 sur le 10 ans américain au moment où on se parle. Merci beaucoup euh, Arnaud. Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management, avec nous par téléphone dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est à présent Marjorie Sonigo qui est à mes côtés en plateau pour prolonger cette discussion de marché, directeur de la gestion financière chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Marjorie. Bonjour Grégoire. Effectivement, on est dans un environnement, alors là, le thème c'est la reflation, tout monte, les taux longs américains, un peu, les marchés actions beaucoup, je crois que le MSCI World est à 12 séances de hausse consécutives, on n'a jamais vu ça depuis 2003, donc les grandes actions mondiales dans leur ensemble, sans compter les matières premières, et puis je vous épargne le phénomène, Bitcoin, crypto Mais tout monte Comment vous regardez Cette situation de, de marché Et quelles sont Les, les, les convictions Qu'on peut peut-être Extraire du bruit euh, Toujours très important Sur les sujets économiques Sur les sujets pandémiques Également Marjorie
3: Alors c'est vrai que Les choses vont très vite Comme d'habitude hein. Chaque fois qu'on qu s'est vu on a, on a assisté à des emballements De début d'année Après on a eu des corrections C'est vrai que L'année 2020 Est vraiment une année Atypique mais ce que je remarque, c'est euh, la résilience des entreprises, quel que soit le, 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 le et notamment la résilience des valeurs de qualité qui ont été maltraitées. Hein, tout a été maltraité en bourse, mais on a quand même observé des entreprises qui, depuis une dizaine d'années, avaient des bilans solides, avaient restauré leurs marges, donc on a vu d'ailleurs pendant cette crise cette formidable tenue et réappréciation des entreprises puisqu'on on a affaire à une crise sanitaire et non pas à une crise économique qui peut-être va dériver en crise économique mais pour le moment ce n'est pas ce qu'on voit. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pense que le marché action reste une classe d'actifs solide avec bien sûr une économie qui accélère. Quand on regarde le, 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 le cycle économique probablement au niveau mondial, on sera autour de 5,6%. Ça, c'est notre scénario ouais. de base. Avec comme locomotive la Chine, qui a eu une croissance positive, la seule, en 2020, et qui sera autour de 9% cette année. Donc, c'est vrai qu'on a une conjonction de, de facteurs qui font qu'on a envie d'être positif sur les marchés. Maintenant, euh, bien sûr, il faut être vigilant. On a... Euh, alors. Les points que je trouve intéressants, c'est cette vaccination. Pour moi, le plan de relance oui. le plus important, c'est cette vaccination le de Le meilleur maths. investissement
0: qu'on puisse faire, c'est le vaccin.
3: <rire> c'est ça. Ouais. Et on l'a vu euh, au mois de novembre, on, on le voit aussi, puisque le marché, là, semble ignorer les, les, les éventuels problèmes liés aux variants. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on aura ces investissements à la fois dans les stimulus euh, des banques centrales, des gouvernants, euh, on va avoir cet effet euh, qui va se croiser avec la, la sortie de, de, de crise, enfin la, la, la sortie du, du confinement on va dire, et euh, il va y avoir cet effet d'entraînement, parce que les gens qui sont restés quand même enfermés euh, ou quasiment enfermés pendant 18 mois... Ils vont avoir envie d'aller au restaurant, ils vont avoir envie de voyager, ils vont avoir envie d'aller au spectacle. Donc il va y avoir cet effet de consommation qui va revenir dans le système et qui va être jumelé avec ces plans de relance qui vont continuer. Il ne faut quand même pas oublier que quand on regarde les, 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 le quantitatif qu'il y a eu, en trois mois, on a eu dix ans de, de, de quantitative easing, Q1, Q2, Q3, en dix ans, en trois mois. Donc ça, la quand Fed même... a
0: injecté en, en quelques mois ce qu'elle a injecté auparavant en dix ans. Et j'imagine qu'on peut multiplier ça avec toutes les grandes banques centrales de, de la planète. Et ça euh... va continuer. Et ça va continuer. Ça va
3: continuer. Donc c'est vrai qu'on reste positif sur ouais. les marchés. Maintenant, il faut être vigilant, vigilant face à, cette, euh, face à... Il y a aussi un peu de spéculation. Quand on regarde euh, les introductions d'entreprises de, de, qui, parfois, n'existent pas, d'entreprises, euh, <rire> comme on a vu ce qui s'est passé avec... Euh, avec... Euh, Game... GameStop.
0: GameStop. GameStop, Robinhood, oui, d'accord. Il voilà, oui, 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 oui.
3: euh, y a quand même... Euh, alors, peut-être pas en Europe, mais plus aux états unis ou en Asie. Donc, il y a... Et puis, tout ça avec une montagne de dettes, mais qui était nécessaire, hein, bien mm -hmm. sûr. Et euh, donc je pense qu'il faut être vigilant par rapport à une réaction qui pourrait arriver sur les marchés. Euh, alors en effet, là pour le moment, on est tous euh, les yeux rivés sur le disant américain, avec cette remontée euh, progressive. Alors dans un premier temps, le marché peut l'absorber bien sûr... Oui. Je pense que pour le moment, ce n'est pas encore un sujet d'inquiétude, mais ça pourrait le devenir euh, au, fur, au, fur, au, fur, au fur et à mesure que les, les, les mois avancent.
0: Comment est-ce qu'on structure le, le, le portefeuille quand on est un investisseur Alors Pour le compte de ses clients et qu'on n'est pas dans la spéculation euh, GameStop, euh, etc., on, on, on privilégie Toujours autant que faire se peut, j'imagine, la qualité, bien sûr. Hein, euh, chez Pictet, j'imagine que c'est une ligne directrice qui n'a pas changé, euh, euh, Marjorie. Mais comment est-ce qu'on veut jouer aussi cette partie plus cyclique, cette partie réouverture de, de l'économie Est-ce que tout est déjà intégré dans les prix de marché Parce que ce qu'on vient de décrire là, beaucoup l'ont en tête. Hein, c'est le, le, le scénario un peu consensuel du moment. Est-ce que c'est déjà dans les prix ou est-ce que non Il y a encore des bonnes surprises peut-être qui ne sont pas intégrées
3: alors c'est vrai que je pense qu'il faut avoir un, un... Dans cet environnement qui est, qui est quand même complexe, il faut avoir un juste équilibre entre des entreprises, alors j'aime pas dire il faut acheter des valeurs de croissance, des valeurs value, moi je regarde des entreprises où il y a de la visibilité mm -hmm. sur les résultats, sur le chiffre d'affaires. Mm -hmm. Alors c'est vrai, chez Pictet, on emploie l'expression, le, 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 le retour des, des perdants. Euh, c'est vrai que dans cet environnement où on va avoir une accélération du cycle, il est normal qu'on ait euh, euh, cette divergence entre des valeurs qui ont énormément monté et celles qui sont ouais. restées euh, très basses, euh, et cet effet de rattrapage. Ouais. Je pense que cet effet de rattrapage, il va se faire notamment dans le secteur industriel. Euh, il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui sont restées à la traîne. Euh, on a vu les résultats de, de, de Michelin.
0: Bien sûr. Euh... Free cash flow euh, historique. Hein.
3: Voilà. Donc, je pense que... Sur ce créneau, on va rester positif, notamment pour jouer tout ce qui est infrastructure avec les énergies renouvelables, mm -hmm. et euh, des entreprises des entreprises qui ont publié des résultats exceptionnels, comme Schneider, euh, qui est aujourd'hui vraiment le fer de l'an sur euh, tout ce qui est électri électrification, qui est le futur de demain, mm -hmm à la fois sur les voitures, sur les bâtiments, sur un certain nombre de secteurs. Donc tout ça, ça va s'accélérer. Donc tout ça, c'est très bon pour ce type d'entreprise. On va avoir également euh, des entreprises... Euh, alors c'est vrai que si on veut jouer euh, l'accélération du cycle, c'est vrai que le secteur bancaire reste, euh, reste une option. Alors ouais. l'option, pour moi, c'est d'acheter euh, un tracker banque. Donc pour jouer ouais. cet effet tactique, ouais. Ouais. mais ce n'est pas, euh, pas le cœur d'un portefeuille. Le cœur d'un portefeuille, c'est encore des entreprises solides. On a vu euh, beaucoup de résultats qui étaient excellents. Air Liquide, hein, qui, a, qui, a, qui s'en sort encore très bien et qui démontre sa solidité, euh, puisqu'elle n'a elle a quasi, quasiment pas baissé. Quand on regarde également, et puis Air Liquide très bien positionné en termes d'investissement sur euh, l'énergie... C'est leur hydrogène.
0: je crois que tout le monde, voilà, tout
3: le monde en parle. Tout le monde en parle. Euh, ils ont très bien absorbé le rachat de Vergas. Hein, ouais. quasiment en plus de 4 ans ça, ça a été fait, ils ont réduit la dette, ils ont distribué un dividende, donc je trouve que le, la feuille de route est, est, est excellente.
0: Ça, ça veut dire, Marjorie, il y a, a l'idée d'un rattrapage, mais il n'y a pas l'idée d'une rotation. C'est-à-dire que toutes ces valeurs de fonds de portefeuille, avoir, de qualité...
3: Il peut y avoir à court terme... Une espèce de... Les, comme les marchés exagèrent, dans un sens comme dans l'autre, il peut y avoir, à un moment donné, un délaissement des valeurs... Euh, des trous d'air pour les valeurs de grande qualité pour des valeurs, pour, euh, Non, non, pour des valeurs euh, cycliques. Ah,
0: d'accord. C'est une espèce de rotation oui, oui. Qui,
3: peut, qui peut perdurer. Mais je maintiens qu'aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous sommes, avec notamment euh, cette mutation de le Covid qui a accéléré, toute ah ouais. mutation technologique qui va s'accélérer et qui a mis en exergue notamment tout ce qui est lié à la biotechnologie, tout ce qui est lié aux valeurs de tech... Tout ce qui est lié à la santé, euh, euh, je reste positif sur la biotech. Hein, euh, quand on regarde ouais, ouais. aujourd'hui les dépenses qui sont faites aux états unis hein, carrément, quasiment 3 000 milliards de dollars. Donc tout ce qui est sur l'immunothérapie, tout ce qui est lié à la télémédecine, tout ça va rester positif. Et euh, je reste, euh, la, la consommation discrétionnaire va bien se comporter. Donc le luxe devrait rester euh, également un bon acteur, même si les valorisations sont chères. Oui, les valorisations sont chères, toujours le cas. mais tant qu'on peut délivrer de la ouais. croissance, on peut encore payer... Euh, Donc
0: ans. ça vaut le coup d'avoir encore ces valeurs en, en portefeuille euh, Oui, euh, ouais, C'est ça.
3: tout à fait. Et quand on parle de la technologie et un éventuel délaissement de ce secteur, là, euh, non. Moi, je pense qu'au contraire, si on avait une correction, c'est au contraire une, une, le meilleur moyen de rentrer. Alors, je suis positif sur les marchés émergents, toujours sur la Chine. La tech chinoise reste intéressante. Mm -hmm. euh, et, euh, et aux états unis quand on dit Google, Amazon, Microsoft, beaucoup trop cher, il n'empêche que quand on regarde historiquement, c'est eux qui ont délivré les meilleurs résultats et qui continuent à les délivrer. Donc, on a tant qu'ils vont délivrer oui, oui. Des, des résultats supérieurs, il n'y a pas de raison de, de, de rester en dehors. Bon, Alors, vous... beaucoup font le parallèle avec la crise de 2000, euh, en termes de, de, de correction, on n'est pas Dans le même environnement, on est sur des entreprises qui gagnent de l'argent. Alors évidemment, il y aura du nettoyage.
0: Ouais. Sur
3: Toutes euh, ne gagnent le pas de l'argent, mais celles que vous citez, voilà.
0: effectivement, elles en gagnent sur, beaucoup.
3: Voilà, sur le ouais. bruit d'entreprises parallèles qui profitent de cet environnement.
0: Un, un mot pour conclure sur l'Europe. Vous avez cité la tech chinoise, les États-Unis, la partie croissance tech qui reste évidemment positive. Euh, L'Europe, euh, au milieu oui, de tout Europe, ça, euh, Europe, vrai que pour... il faut tenir.
3: Oui, l'Europe pour jouer les, 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 les valeurs une partie des valeurs cycliques mais en Europe on a des leaders mondiaux hein. Vous avez cité le luxe hein. Un Schneider, un Dassault système Dassault ouais. Systèmes qui s'est euh, démar démar démarqué avec d'excellents des, des, résultats et notamment avec l'acquisition de Medidata où là ils sont en plein dans l'environnement le, le, euh, des jumeaux numériques mm -hmm. euh, sur le corps, donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire et euh, donc on a des, des leaders mondiaux Air Liquide, Schneider, Dassault, LVMH, Hermès. Mais il y a d'autres entreprises qui, qui, qui pourraient aussi bien se comporter.
0: Merci beaucoup Marjorie. Merci d'être venue nous voir pour nous exposer les, les vues de la maison Pictet. Marjorie Sonigo, directeur de la gestion financière de Pictet Wealth Management, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve bien sûr ce soir en direct à 18h30.